0: André Caripuna steuert das Motorboot durch die Untiefen des spiegelglatten Rio Chassis. Immer wieder muss er Ästen, Baumstümpfen und Sandbänken ausweichen. Der Fluss führt ungewöhnlich wenig Wasser für die Jahreszeit, erklärt er. Es ist sehr trocken. Dabei beginnt die Trockenzeit hier eigentlich erst im Oktober. Das ist eine Folge der massiven Abholzung. Schau dich um. Bäume stehen nur noch am Ufer, wie eine Fassade. Gleich dahinter beginnen die Versenders. Auch in unser Territorium dringen sie immer weiter ein. André ist Kassike des indigenen Volkes der Kalipuna. Ihr Territorium, hier im Westen des Amazonas-Staates Rondonia, liegt wie eine Insel inmitten von Sojafeldern und Rinderweiden. Nur auf dem indigenen Schutzgebiet steht noch ursprünglicher Regenwald. Doch illegale Holzfäller dringen auch dort immer weiter ein, auch weil sie unter der Regierung von Präsident Bolsonaro keine Strafen befürchten müssten, glaubt der indigene Anführer. Unter dieser Regierung ist es sehr viel schlimmer geworden mit der Abholzung. Für sie ist der Amazonas eine Ware. Sie hat alle Kontrollbehörden geschwächt. Und die Eindringlinge fühlen sich nun unterstützt, auch von Gesetzesvorhaben, die Schutzgebiete zur Ausbeutung freigeben wollen. Für uns Indigene ist das eine große Gefahr. Es wäre das Ende unserer Territorien. Schutzgebiete für die wirtschaftliche Ausbeutung zu öffnen, war ein Wahlversprechen Bolsonaros. Und sein einstiger Umweltminister, der inzwischen wegen Verbindungen zur Holzmafia zurücktreten musste, schlug vor, die mediale Ablenkung während der Corona-Pandemie zu nutzen, um Umweltauflagen zu schwächen. Was das konkret bedeutet, lässt sich auf dem Land der Caripuna beobachten. Das rund 150.000 Hektar große Schutzgebiet der Caripuna wurde 1998 offiziell von der brasilianischen Regierung anerkannt. Trotzdem gehört es zu den acht indigenen Reservaten, in denen im vergangenen Jahr am meisten Wald zerstört wurde. Das zeigen aktuelle Satellitendaten und bestätigen die Patrouillen, die die Caripuna gemeinsam mit dem indigenen Missionsrat Simi auf ihrem Land unternehmen. Andres klettert eine Böschung hoch, schlägt mit der Machete einen Weg durchs Unterholz. Plötzlich liegt eine freie Fläche vor ihm, mindestens so groß wie zwei Fußballfelder, darauf frisch geschlagene Baumriesen. Daneben eine Plastikplane zum Zelt gespannt, das wohl gerade erst verlassene Lager der Holzfäller. Laura Vicunia von Simi speichert die GPS-Daten. Es wird gern gesagt, das sind ja selbst arme Schlucker, die hier in den Wald eindringen. Das mag auf die Holzfäller zutreffen. Aber sie werden angeheuert, das Holz wird verkauft, Gras wird gesät, Rinder darauf gestellt und niemand vertreibt sie. Das alles ist nur in Komplizenschaft mit mächtigen Leuten möglich, die Zerstörung und Landraub weiter vorantreiben. Hier werden einfach Fakten geschaffen. Die Caripuna sind vor Gericht gezogen. Sie verklagen die brasilianische Regierung, den Bundesstaat Rondonia und die nationale die Genenbehörde Funai. Doch die Mühlen der Justiz mahnen langsam. Währenddessen nehmen die Angriffe auf die Wächter des Waldes zu. Andres Karipuna erhielt mehrfach Todesdrohungen. Nun steht der 26-jährige Kassike vor einer neuen Schneise auf dem Land seines Volkes, die offensichtlich mit Baggern in den Wald geschlagen wurde, um illegal Holz abzutransportieren. Die Sonne brennt hier, wo kein Baum mehr steht, ohne Erbarmen vom Himmel. André bückt sich und füllt seine Hand mit Erde, die ihm sandig durch die Finger rinnt. Wir müssen den Amazonas anders betrachten. Nicht nur wir, indigene Völker. Die ganze Welt muss auf den Amazonas schauen. Leben gibt es im Amazonas nur, wenn es hier Wald gibt. Von ihm hängt ab, ob es Wasser und Biodiversität gibt. Alles kann enden, wenn die Natur weiter zerstört wird.